1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hey Book
0: Lovers Podcast. Hallo Kathi. Hallo Tina. Wie Schön. geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht es dir? Ja, auch ganz gut. Die Sonne scheint. Ja, genau. Das ist ja schon mal, also kein Schnee, ist schon mal eine Verbesserung
1: zur letzten Woche, oder?
0: Ja. Ja. Und äh, irgendwie hoffe ich jetzt, wenn man, es tatsächlich wärmer wird, wir hatten ja erst Schnee und dann jetzt wurden die Tage gekriegt, jetzt so ein bisschen die Sonne zurück, habe ich es gefühlt. Kann man auch mal draußen lesen.
1: Genau. Jetzt haben wir es auch hoffentlich geschafft. Also ich glaube, wir haben jetzt die Kurve gekriegt und jetzt wird es nur noch wärmer, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Du, Ich habe nachgeschaut, weil in fünf Wochen sind Pfingstferien mhm. und in Pfingstdalen, da muss es ja heiß sein. Ja, das stimmt. Dann müssen ja. wir baden gehen können. Ja. Also muss es jetzt auch wärmer werden. Ja, genau. Der Klimawandel so. das machen Ja, bitte. Ähm,
1: du sag mal, wir fangen ja immer an mit der ja. Frage, ähm, was macht dir denn gerade Freude?
0: Wie sieht es denn da so aus? Äh, ich habe gerade seit langem das Gefühl, dass so ein bisschen Kreativität wieder sprudelt. Also ich bin ja eher eigentlich jemand, in dem es immer so ein bisschen sprudelt und mir fehlt nur die Zeit das dann umzusetzen, aber ich hatte schon lange nicht mehr so eine Geschichte im Kopf, wo ich das Gefühl habe, die würde ich gerne aufschreiben. Mhm. Und manchmal muss man die dann aufschreiben, sonst entfleucht die einem wieder. Aber die wälzt sich schon so lange in meinem Kopf rum und habe jetzt auch tatsächlich angefangen, die aufzuschreiben. Und ich liebe diesen Prozess so, weil dann, Währenddessen ganz oft so ähm, abends im Bett oder tagsüber, wenn ich mal so ein bisschen Zeit habe zum Träumen, dann nehmen nehm die Charaktere immer mehr so Form an. Mhm. Und ähm, ja, da merke ich mir, dass es das gerade Spaß macht, in diese Welt abzutauchen.
1: Mhm. Das hört sich spannend an. Also werden wir bald irgendwann äh, auch dein Buch
0: hier besprechen. Bald. So weil, Bald, ja, ist bisschen jetzt, Druck ausüben, bis zu definieren, äh, weil die Geschwindigkeit, mit der ich so Papier bringe, gerade sehr gering ist. <lacht> Aber ähm, allein schon äh, da reinzuträumen ist gerade total schön. Was macht ihr denn gerade Freude?
1: Ja, ich habe mal wieder äh, lange gebraucht, äh, um darüber nachzudenken. Und ähm, also bei mir ist es heute tatsächlich ein Kleidungsstück. Ich habe eine orangefarbene Bluse an, also ein sehr knalliges, leuchtendes Orange. Und da habe ich mich heute, also ich habe das manchmal, dass ich morgens aufwache und so total Lust auf bestimmte, ein bestimmtes Outfit, bestimmte Kleidungsstücke habe. Und das war heute so. Ich wollte meine orangefarbene Bluse anziehen und die habe ich auch jetzt an. Und ich habe schon ganz viele... Äh, Komplimente heute bekommen, nicht unbedingt ähm, auf die Farbe oder die Bluse, sondern du hast zum Beispiel auch was zu meinen Haaren gesagt, ähm, mehr so, so zum allgemeinen Zustand und ja, also diese jedes Mal, wenn ich mich ja auch bei Zoom dann ähm, mein <lacht> Bild sehe, dann denke ich, ach ja, das ist so richtig knallig, poppig, äh, das macht mir gute Laune.
0: Na schon, ja. muss man sich auch selber zaubern.
1: Genau, ja, in Zeiten wie diesen, genau.
0: Ja, ähm, ach, wir wollten noch auf unseren äh, nächsten Buchclub-Abend hinweisen. Wir haben ja vor kurzem schon unseren ja. ersten Buchclub-Abend gemacht mit die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Und äh, da waren wir, waren wir zu zehn.
1: Ja, zehn, zwölf. Um, Oder ja. zu
0: zwölf. Ja. Ähm, waren ganz tolle äh, Frauen mit dabei, was nicht heißen soll, dass Männer nicht dazukommen könnten. In dem Fall waren es jetzt zehn Frauen. Und das war ähm, total schön, die Diskussion, die entstanden ist, ähm, wie unterschiedlich die Gefühle waren, wie dieses Buch ausgelöst haben. Da haben viele auch das wirklich offengelegt. Und ähm, ich fand, es war ein rundum gelungener Buchclubabend. Ja, fand ich auch. Also auf jeden Fall äh, so, dass wir gesagt haben, ja, äh, davon
1: gibt es auch die nächste Ausgabe, äh, weil das echt ja, Spaß gemacht hat sich. Nicht nur über dieses Buch, wir haben uns ja auch generell noch über, über die anderen Bücher von Matt Haig und sowieso übers Lesen und was lesen wir gerade ausgetauscht. Also es war echt so ein äh, Rundum-Paket eigentlich thematisch, fand ich auch Ja, waren halt schön. lauter so
0: Nerds unter sich Ja, es ist
1: ganz gut getan. Ja, genau. Und ähm, der nächste Buchclub-Abend findet am 12. Mai statt, richtig? Genau, und du hast dir ein Buch gewünscht. Ja, na, ich, also, es, ja, gewünscht, es wurde auch so ein bisschen an mich rangetragen Und zwar mhm. sprechen wir über das Buch von Michelle Obama, Becoming. Und ähm, ich hatte das vorgeschlagen, weil das, das ist, glaube ich, vor zwei Jahren rausgekommen. Das gibt es auch schon auf Deutsch. Und ich weiß, dass viele das einfach schon gelesen haben. Und jetzt dann vielleicht einfach nur noch mal so als Auffrischer da reingucken, noch mal reinlesen, noch mal querlesen, aber ähm, generell einfach wissen, worum es geht, sodass das von der Vorbereitung vielleicht ein bisschen ähm, oder nicht so zeitintensiv ist. Und äh, ja, weil ich schon, ja, seitdem ich es gelesen habe, da steckt so viel drin in diesem Buch, ähm, in diesem Thema, wie, wie wird man diejenige, die man ist, was prägt einen? ja, einfach total viel drin ist und genau, das ist das Buch für unseren nächsten Hey Book Lovers was
0: Book Club ja, Abend. ich freue mich darauf, ich muss jetzt noch die letzten Meter gehen in dem Buch mhm. und habe aber parallel auch noch mal ein bisschen recherchiert äh, zu Michelle Obama und ich freue mich total auf das Buch. Ähm, und da haben wir auch gemerkt, als wir vor kurzem gesprochen haben, das Buch hat ja auch so ein bisschen feministischen Touch, mhm. also dass Frauen ihren Weg gehen müssen und ähm, wie wichtig es ist, sich manchmal auch da so um, zu trauen. Und da haben wir auch festgestellt, dass wir fast nur Bücher lesen von Frauen. Ja. Und das unbeabsichtigt. Ja, oder weiß ich nicht, ob man das unbewusst auswählt.
1: Mhm.
0: Aber es ist wirklich tatsächlich so, dass die meisten ähm, Bücher von Autorinnen stammen, die wir lesen. Ja. Und ja. Ähm, irgendwie freut es mich, und wir haben ja auch schon mal drüber geredet, dass wir tatsächlich. Du hattest ja diesen Krimi gelesen. Was war denn das? Wo du es um den Virus auch und so einen wissenschaftlichen Krimi, ja. nee, so ein bisschen wissenschaftlichen Krimi Ach, wie, wo du gesagt ja, hast, im Sommer. Hat, ja, dass es anders geschrieben war, weil es von einem Mann
1: geschrieben war. Ja. Ja, stimmt. Das habe ich da gesagt, dass mir irgendwie was fehlt. Mir hat so die emotionale kommunikative Komponente äh, bei dem Buch gefehlt. Wie hieß das ja. denn? Ich kann mich da gerade gar nicht dran erinnern. Naja, ähm, Matt
0: Hake war da auf jeden Fall ein Ausreißer von ja. Wir haben ein bisschen was gelesen, aber sonst, wenn man so zurückschaut auf die letzten zwei Jahre, ähm, ist auf jeden Fall hauptsächlich weibliche Autorinnen, ja. die ähm, deren Bücher sich zu uns gefunden haben. Genau. Da müssen wir mal schauen. Wie ja, das mal weiter ist. beobachten. Ja. Ähm. Ja. Ja. Wir haben heute wieder ein paar ganz tolle Bücher dabei, die wir gelesen haben.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, wir haben gerade über Matt Hague gesprochen. Magst genau. du mit äh, an The Humans anfangen?
1: Ja, genau. Und das habe ich gedacht, dass das ein guter Einstieg und ein guter, gute Verbindung ist. Also ich habe, ähm, nachdem wir The Midnight Library gelesen haben und How to Stop Time habe ich dann äh, von Matt Haig gelesen, also ich bin richtig, äh, so ein Matt Haig Fieber ähm, ist bei mir ausgebrochen, habe ich äh, The Humans gelesen, haben wir auch schon, also mit äh, Nadja auf jeden Fall in der Folge und ich glaube an anderer Stelle auch nochmal äh, erwähnt, worum es da geht. Da wird im Prinzip ein Alien auf die von einer sehr, also sehr weit entwickelten äh, Galaxie ähm, auf die Welt, auf, auf unsere Erde geschickt, ähm, tötet einen Mathematiker, der eine bahnbrechende Entdeckung gemacht hat und äh, nimmt sein, mh, ja, äh, nimmt sein, sein, wie sagt man denn, sein Aussehen an und äh, wird er sozusagen. Ja, ja. Und das ist, ähm, ja, das ist, also am Anfang war ich davon total begeistert, wie nun diese, diese außerirdische Lebensform äh, die Erde für sich entdeckt. Am Anfang läuft er halt die ganze Zeit nackt rum, weil er nicht weiß, dass, äh, Klamotten, ähm, dass man Klamotten trägt und gewisse Körperteile bedeckt und wie man sich auch verhält und wie er dann das erste Mal Kaffee trinkt und einfach so sehr über die Menschen und das Miteinander philosophiert und nachdenkt. Und ähm, ja, also auch wieder mit Hake style ein ganz toller Blick irgendwie auf die Menschheit und auf das Leben und wie wir Menschen miteinander umgehen. Also der der Alien, der geht dann auch in, also in seine Familie. Er hat eine Ehefrau, die scheinen ein sehr gestörtes Verhältnis zu haben. Und das, ähm, ja, wie er dann da so eintaucht in dieses Familienleben und äh, aber auch ein anderer Mensch ist, natürlich, weil der außerirdischen Lebensform ja bewusst ist, äh, dass er ähm, von einem anderen Planeten kommt, äh, macht er natürlich auch auf seine Frau und auf seinen Sohn einen ganz, ganz anderen Eindruck. Und diese Dynamik, also fand ich alles super. So zwei Drittel des Buches fand ich echt gut und habe ich auch ganz schnell weggelesen. Ja, und dann, dann wurde es mir ein bisschen sehr äh, abstrus, was so dieses ähm, ja, äh, Alien-Leben und äh, die, der Einfluss von, von, von einem anderen Planeten oder anderen Lebewesen dann auf unsere Welt, ja. Also es nimmt dann nach zwei Drittel ungefähr eine Wendung, wo ich dann gedacht habe, oh nee, das ist mir jetzt äh, gar nicht zu Science-Fiction-mäßig, aber so, so abstrus, das hätte es nicht äh, gebraucht. Aber ich habe es zu Ende gelesen, weil ich dann natürlich auch wissen wollte, äh, wie es dann ausgeht. Und es ist, ähm, auch ein total gutes Buch und wer mit Mithake gerne mag, der sollte das auch auf jeden Fall lesen, aber vielleicht mit so dieser kleinen Warnung, dass es schon so ein bisschen merkwürdig an der einen oder anderen ja. Stelle ist und dass das, ich brauche das nicht und das, ich finde, das Buch hätte es auch nicht gebraucht, das hätte man auch anders irgendwie ähm, darstellen ja, können.
0: lustig, wie, wie unterschiedlich das berührt. Mich hat das ja auch am Ende total berührt, weil es mich so abgeholt hat in der Zeit, meine Freundin ähm, der ich es geschickt habe in die Quarantäne, die hat es aber so ein bisschen ähnlich empfunden wie du. Mhm. Also, die war auch, ähm, hat auch gesagt, auch am Ende, das war ihr dann zu oh, pathetisch, ist vielleicht der falsche Ausdruck, ja. Mhm. Aber da, das hat sie nicht mehr so mitgenommen. Ja, da sehen wir, wie, da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, dass es halt doch immer sehr individuell ist mm -hmm. das, aber ich finde es ist einfach, wer sich mit Büchern von Matt Haig beschäftigt ähm, eine tolle Perspektive auf die Menschheit ja. Ja. also gerade wie wir uns auch geben und wie seltsam wir sind und wie liebenswert am Ende doch und genau, also das war äh, The
1: Humans von Matt Haig und ähm, was ist denn dein erstes Buch, was du vorstellen möchtest?
0: Ja, ich knüpfe da so ein bisschen an, auch mit diesem, einem Autor, der sich äh, beschäftigt hat mit dem Thema, ähm, dem Blick auf uns Menschen, und zwar Machines Like Me, also das heißt im Deutschen auch Maschinen wie ich, von Ewan McEwan, mhm. ähm, der hat auch zum Beispiel, glaube ich, Abbitte geschrieben das auch verfilmt wurde hat ein paar bekannte Bücher geschrieben und äh, dieses Buch ist relativ ähm, umstritten also ich habe so ein bisschen gelesen das ja also sehr unterschiedliche Meinungen dazu vor allem derer die schon viele Bücher von ihm gelesen haben ähm, und zwar geht es darum dass ähm, ein in einem ja, alternativen ähm, Universum 1982 in England ähm, unter der Thatcher Regierung ähm, ist es tatsächlich so, dass die Falklandinseln an Argentinien verloren werden mhm. und ähm, in, in England die Regierung so ein bisschen ähm, im Umbruch ist. Und äh, da ist ein, äh, ein Paar, Charlie und Miranda, die äh, in einer Kliffe kleinen Wohnung oder in zwei Kliffe kleinen Wohnungen übereinander wohnen. Und er entscheidet sich, sein geerbtes Geld in einen ähm, synthetischen Roboter. Also mhm. in einen synthetischen Menschen zu investieren, der da ent entworfen wurde in diesem 1982, da in seinem Buch. Und zwar wurde da ein Prototyp äh, von Adam und einer von Eve, also ein männlichen und einem weiblichen Roboter entworfen, nur ein kleiner Stückzahl, den man da erwerben konnte. Und er hat sich eingekauft. Und mhm. das Buch beginnt damit, dass er nach Hause kommt zu ihm. Also er schleppt in die Wohnung. Total schwer ist dieser Roboter. Und das ist wirklich ein Roboter, wie ein Mensch aussieht. Also die Haut fühlt sich auch so an. Der hat Haare, ein Körperbau. Und er hat sich für ein Adam-Modell entschieden. Und ähm, er ist da also auch stolzer Besitzer. Und möchte dann, ähm, weil er auch an seiner Nachbarin eben sehr interessiert ist, an Miranda, bietet ihr an, dass die Programmierung, da muss man sozusagen so bestimmte, ähm, ja, so einfach so bestimmte, wie sagt man da, äh, Emotionen vorprogrammieren, die der haben soll, ja, ähm, das überlässt er ihr. Er möchte ja gar nichts davon wissen, er möchte sie da einbinden und sie stimmt dazu. Und äh, programmiert den, muss man dann im Computerprogramm ganz viel eingeben, was der alles, in welche Richtung das gehen soll, was für ein Wesen der haben soll. Und äh, dann laden sie ihn auf und schalten ihn an. Und am Anfang hat das nur so ein Charakter, wie dass der so ein bisschen wie so ein Diener auch ist, der so mhm. im Haushalt hilft und so ein bisschen unterstützt. Und ähm, dadurch, dass er aber in ihrem Haushalt lebt, ähm, lernt er, also ist auch der ist so angelegt, dass er immer mehr über die Menschen dazu lernen soll. Das heißt, also er hat als Roboter einen, äh, seinen Algorithmus prägt ihn natürlich, dass das, was er sieht, und da kommt in dem Buch ganz arg rein dieser Blick auf die Menschen. Ja, also er beurteilt natürlich, was er sieht, mhm. was sie miteinander besprechen ähm, und sie ähm, sind gerade so am Beginn ihrer Beziehung und ähm, ja, da kommt das eine oder andere halt zutage, was ein moralischen Thema ist. Ja, mhm. Also Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die sie besprechen, ob die richtig oder falsch waren. Und da ist immer so stiller Beobachter im Hintergrund und man hat das Gefühl, der nimmt eigentlich gar nicht so viel auf. Aber ähm, tatsächlich passiert da schon ganz viel. Und einmal diese Frage dann auch, welche Rolle spielt er in der Beziehung? Diese ähm, Also dieser Roboter könnte auch in dem Buch eigentlich eine sexuelle Rolle übernehmen bei ja. dem Paar, ja? Und dann kommt halt auch so diese Frage auf, ist es denn Betrug, wenn sie Sex mit dem Roboter hat, ja? Oder ist es das Gleiche, wie wenn du einen Vibrator benutzt, Ja wo so, dann so, weil er ja doch eigentlich schon mehr kann, also der hat auch eine Verbindung zum Internet, in, diesem, in dieser Welt, die er kreiert hat, gibt es da auch schon ganz viel Internet und holt sich alle Informationen über alles aus dem Internet und ist redegewandt und bekommt auch so eine Vorliege für Shakespeare und Hamlet und so, kann mhm. Sachen zitieren, also er wird schon irgendwie menschlich, ähm, aber er ist ja auch nur ein elektronisches Device am Ende irgendwie, mhm. also ja, das ist auch so ein Blick auf die Menschen und, und er, da kommen halt dann so moralische Dilemma auf, wo der Roboter das Gefühl hat, er muss handeln Man sieht er halt sehr schwarz-weiß und sagt, das ist einfach nach dem Gesetz Unrecht, was da getan wird. Und auf der menschlichen Perspektive sagen die aber, wenn man die Umstände sieht, dann ähm, muss man das anders verurteilen ja, mhm. oder beurteilen. Und ähm, da, finde ich, kommt es eigentlich sehr genau auf diesen Punkt raus, dass halt eine künstliche Intelligenz ähm, Dinge einfach ähm, nur abwägen kann durch die Informationen, die sie hat, aber das, was wir am Ende haben, die Empathie und so weiter, mhm. halt nicht erlernbar ist in dem Maß oder schwierig erlernbar mhm. ist. Geht jetzt äh, Ja, meine Interpretation geht, glaube ich, schon ein bisschen weiter, als es war, aber es ist, also... Das Buch bringt einem schon zum Nachdenken, mhm. darüber. Also, das, ich mag dieses Thema ja eh ganz gern, ja. äh, was uns künstlichen Intelligenz bringt, nämlich, glaube ich, sehr viel, aber gleichzeitig, was uns als Mensch da auch noch unterscheidet. Mhm. Ähm, ja, also, es war ganz spannend. Mein Mann hatte mir dieses Buch empfohlen, nachdem er eben diese, er hatte auch The Humans gelesen, hat gesagt, naja, das ist nochmal ein anderer Blickwinkel. Es wird auch sehr politisch zum Teil ja. in dem Buch. Da, da musste ich mich schon ganz schön reinfuchsen, weil ich jetzt nicht so mit den Themen im 80er-Jahre England ja. vertraut war. Aber ähm, es führt dann alles immer dahin, hm. wo es hin soll. Und ähm, also, wer Lust hat, sich über so ein Thema ähm, äh, zu informieren von einem Autor, der, glaube ich, jetzt nicht nur von dieser wissenschaftlichen Seite oder so ein ähm, ja, so also, wie heißt er, Frank Schätzing, weißt mhm, du, der so, ja. so, so, der so Schwarm, Vlog, was ne? er schreibt, ja. das ist es überhaupt nicht, ja, okay. sondern hat nur aber, so eine literarische Seite. Ja, aber ist es packend? Ja, doch, du willst ja. wissen, wie es weitergeht, weil okay. du immer weißt, da ist jetzt irgendwas und irgendwas passiert mit diesem Adam, aber du weißt einfach nicht, was, was ja. passiert, also man will da schon dranbleiben. Okay, weil
1: ich lese gerade, obwohl eigentlich kann man auch sagen, ich lese es nicht weiter, weil ich aufgehört habe, ein deutsches Buch, das heißt das Ting, mhm. das geht so ein bisschen auch in diese Richtung, jetzt nicht künstliche Intelligenz, sondern eher auch so ein, man hat ein Device dabei und das, diese, das trackt alles und hilft dir dann, auch Entscheidungen zu treffen. Also sollst du jetzt links oder rechts gehen, ähm, aber auch sollst du deinen Job kündigen und dich da bewerben. Mhm. Und äh, da geht es eben darum, dass äh, das ähm, programmiert wurde und ähm, jetzt versuchen versucht dieses Programmiererteam das irgendwie, ja, ähm, die gründen ein Start-up und wollen das äh, verkaufen. Und das ist aber, also ich habe es jetzt ja, zur Seite gelegt. Ich, das packt mich nicht, obwohl mich das Thema interessiert. Ähm, total. Aber die Geschichte packt mich nicht und die Charaktere auch nicht. Also ich, da ist keiner kein, kein Charakter dabei, den ich, ähm, mit dem ich mich identifizieren kann oder der mich so mitnimmt. Mhm. Ja, und deshalb liegt es jetzt erstmal.
0: Ja, das verstehe ich. Also ich meine, gut, ich muss ehrlich sagen, am Anfang mit diesem, wo es sehr politisch ist, muss man sich mm. schon ein bisschen durchkämpfen. Ich wusste jetzt von meinem Mann, dass es sich lohnt, weil er gesagt okay. hat, lies es, auf jeden Fall. Mm. Ähm, aber es, äh, es gewinnt dann schon, wenn man sagt, die ersten 100 Seiten sollte man auf jeden Fall lesen bei einem Buch, bis man entscheidet ja. oder wo auch immer die Marke liegt, dann äh, findet man da rein. Also okay. ähm, ja. kann ich nur empfehlen, da Und mal reinzuschauen. Ja, ähm, wenn du gerade
1: schon das Politische erwähnt hast und auch so mit dem Reinfuchsen, da kann ich jetzt gleich äh, das Buch ähm, äh, nennen, was ich gelesen habe, was auch politisch ist, aber ähm, vor allen Dingen eine sehr, sehr packende, spannende Geschichte. Und äh, das möchte ich auch vorweg sagen, das politische... Ich hätte jetzt, wenn ich mich hätte super vorbereiten äh, wollen, das alles vorher nochmal googeln und nachlesen können, wie das mit dem Nordirland-Konflikt, darum geht es nämlich, und auch um die IRA IRA und wie da gerade so der aktuelle Stand ist, habe ich alles aber nicht. Ähm, Mache ich auch eigentlich äh, bei Büchern ganz, ganz selten, weil es mir um die Geschichte immer geht. Ich möchte in diese Story reingezogen werden. Und nicht. Ähm, ich brauche nicht alle alle Fakten. Das, das bin, also so lese ich solche Bücher. Und das ist ähm, das ist auch ein Reese Witherspoon Book Club. Northern Spy heißt es. Da geht es um den Nordirland-Konflikt. Und äh, das fängt an, äh, dieses Buch, mit äh, Tessa, Journalistin, alleinerziehende Mutter von einem ähm, fast einjährigen Sohn. Äh, sieht ein Video äh, von einem Überfall auf eine Tankstelle. Äh, drei maskierte IRA-Terroristen und bei der einen Person sieht man, ich, kann, ob die die Maske gerade aufsetzt oder absetzt, es ist eine Frau und sie sieht diese Frau und erkennt, das ist ihre Schwester Marion. So, das sieht sie also da auf dem Bildschirm. Der Überfall war an dem Tag passiert. Und jetzt ist eben diese Frage, was genau ist da los? Wurde ihre Schwester entführt? Eigentlich sollte die irgendwo im Urlaub sein. Sie haben auch ganz engen Kontakt, also mehr oder weniger täglichen Kontakt immer gehabt. Die Schwester war auch immer ganz eng mit dem mit dem Baby, mit dem Sohn Finn zusammen. Und ähm, da macht sich also äh, die Tessa jetzt auf Spurensuche und hinterfragt alles. Also im Laufe äh, der Geschichte, sie hinterfragt immer mehr. Ähm, entführt äh, selber IRA-Terroristin. Wie lange vielleicht schon ähm, IRA-Terroristin? Hat diese Schwester ein Doppelleben geführt? An welchen Stellen hat diese ähm, Schwester ein Doppelleben geführt? Und das ist also es sind viele Twists and Turns in der Geschichte. Ähm, ich habe, Also das war jetzt endlich mal wieder ein Buch, was mich so richtig reingezogen hat. Und auch, ähm, was das mit, äh, mit Tessa dann macht, je mehr sie erfährt, taucht sie natürlich auch immer mehr in diesen Konflikt ähm, mit ein. Es ist jetzt leider nicht so, dass man ähm, so viel ja, Hintergrundinformationen bekommt. An der einen oder anderen Stelle hätte ich gerne noch mal mehr gewusst. Ich kann jetzt zum Beispiel auch gar nicht sagen, ist dieses Buch Spielt das jetzt? Mhm. Spielt das ähm, in Ende der 80er Jahre? Da gab äh, ja. so es ein, so ein Übereinkommen zwischen der Regierung und den und der IRA, ähm, so ein Friedensabkommen, ähm, aber das kann, also das wird nicht so richtig deutlich. Es könnte sein, ähm, weil es da auch äh, dann um den Waffenstillstand geht, dass es gerade dann davor die Zeit ist, aber ja, und an, an anderer Stelle habe ich dann wieder gedacht, nee, das muss ja jetzt, äh, jetzt sein. Ja. Also das, ähm, das fand ich ein bisschen, ähm, bisschen verwirrend, aber die Geschichte echt ähm, richtig gut. Also spannend geschrieben. Und äh, man, ja, man möchte wirklich wissen, was ist denn da jetzt? Was ist denn mit ja. dieser Schwester? Was macht die da? Wo ist die jetzt? Ähm, und was ist da eigentlich in der Vergangenheit äh, passiert? Und wo sind die beiden Schwestern auch so vielleicht auseinandergedriftet, ähm, Ja, und wie finden sie wieder zusammen? Also ja, ganz viele äh, spannende Fragen.
0: Du hast es auch schön offen gelassen. Ich lese es ja gerade erst und ähm, ich freue mich, dass du so begeistert bist, weil ich freue mich schon aufs Weiterlesen. Und mir ging es auch so, dass ich mir gedacht habe, irgendwie mit diesem Thema habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ich weiß auch nicht genau, wo das Buch einzuordnen ist und schwanke genau wie du zwischen ist das jetzt oder ist es äh, vor 30 Jahren gewesen? Mhm. Äh, weiß man nicht so genau, aber allein schon dieses ähm, Eintauchen in die Welt, ähm, der ich mir gar nicht so bewusst war, wie dass es eben da sozusagen katholische Viertel gibt, wo jeder nur zum katholischen Bäcker geht und auf die katholische Schule und ähm, äh, alle sich da unterstützen oder eben auch nicht, dass es das wirklich getrennt ist, diese mhm. Gesellschaft. Das war mir nicht so sehr bewusst. Und ähm, wenn man jetzt Nachrichten liest, das ist jetzt für die ja auch wieder ein Thema mit dem, mit dem Brexit, der betrifft die ja auch und so, ähm, finde ich, äh, ist man auf jeden Fall schon mal mit einem offeneren Ohr da, dahin zu hören ja. und äh, über die Konflikte äh, nachzudenken oder sich zu informieren. Also ein spannendes Thema.
1: Ja, und äh,
0: krass ist dabei zum Beispiel auch, und das,
1: ähm, das habe ich erst so, nachdem sie das das dritte oder vierte Mal schreibt, ist dieses, bevor man losfährt, nach einer Bombe unterm Auto gucken.
0: Ja, krass, ja. Und das ja. ist,
1: also das kommt an mehreren Stellen vor. Und da habe ich auch gedacht, also ähm, ja, jetzt unsere jetzige Situation mit dem nicht sichtbaren Coronavirus, ja. Ist ja auch so, also für manche Menschen, manche, manchen, Menschen macht es mehr Angst als anderen. Und ich auch, also da habe ich auch echt gedacht, boah, wie krass, wenn, wenn du jedes Mal, du parkst dein Auto irgendwo und jedes Mal guckst du erstmal darunter, ob da irgendwas ist. Und einmal hat sie es vergessen. Und dann ähm, schreibt sie dann, ja, wenn, dann zündet das dann, ich glaube, wenn man den Berg hochfährt und dann beschleunigt bei ja. ähm, ja, wenn man aufs Gaspedal ähm, ja. tritt und dann hat sie noch mal angehalten, bevor sie dann den Berg hochgefahren ist. Also, ja, krass. In so
0: einer Realität auch zu leben, mhm. wo das dazugehört, Ja,
1: genau. Also, absolute Leseempfehlung. Northern Spy von, ja. H. H., weiß ich nicht. Flynn ist der Vorname ja. der Autorin. Ich weiß den Nachnamen gerade leider nicht.
0: Ja, ähm... Da mache ich mal weiter mhm. mit einem ähm Buch, wo die Erwartungen sehr hoch waren, und zwar Everything After von Jill Santopolo. Mhm. Ähm, Tina und ich haben ein absolutes Lieblingsbuch, The Light We Lost, das wir von ihr gelesen haben. Ja. Und ähm, eine wunderschöne Liebesgeschichte, die zu Tränen rührt, die ganz tief geht. Und äh, weil man von einem ein Lieblingsbuch von der Autorin ein neues Buch liest, sind die Erwartungen sehr hoch. Beziehungsweise waren sie auch ein bisschen low, weil ich mir dachte: ey, da kannst du gar nicht mehr hinkommen. Mhm. Ja? Und ähm, das neue Buch hat ein bisschen gebraucht bei mir, so um nachzuwirken. Es ist so eine Mischung aus The like We Lost und Daisy Jones. Mhm. Ähm, Daisy Jones and the Six ist ähm, ein Buch, wo es sehr um Musik geht, also die Mischung aus irgendwie so Love, Passion und
1: Rock'n'Roll.
0: Ja, so ein bisschen zusammen, ja, also genau so die, die Macht der Musik, ja, so ein bisschen so, was es mit einem machen kann. Ähm, und äh, eben verwoben in Liebesgeschichten und das ist einmal die Hauptdarstellerin ist Lucy, die äh, vor Jahren ähm, Gabe kennengelernt hat im Studium noch und ähm, schon als Kind so eine Liebe zu Musik entdeckt hat. Also wirklich in einem Buch wirst du so mitgenommen wie jemand so. Ähm, also ich glaube uns, die, die für mich war das so die Parallelität zu den Büchern, dass du so dich verlierst in was. Ja, Musik mhm. beschreibt es so, wenn die Betsy Klavier spielt. Ähm, dass sie da irgendwie vollkommen aufgeht und voll sie selbst ist und sich komplett da drin verliert. Und das beschreibt Jill Santepolo so toll, weil du es wirklich spürst, ähm, wie manche Menschen, also ich war fast neidisch, dass ich dieses Gefühl nie haben werde, wie ja. man in so, einem, in so einem Musikstück oder in dem Musikmachen aufgehen kann. Und ich habe nur so ein kleines bisschen, kann ich so... Ja, so, so ein bisschen so schmecken auf der Zunge, wie sie es anfühlen muss. Ja. Ja? Also so, so wie man da da, da so drin aufgeht. Ähm, ich habe das manchmal vielleicht, wenn man ein gutes Buch liest und da so drin ist oder Musik hört, das einen so erinnert. ja Also mhm. sowas, was tief ist. Und ähm, die beiden machen zusammen Musik. Lucy und Gabe. Und ähm, wollen eine Band gründen, sind kurz äh, vor einem Vertrag äh, mit dem Plattenlabel und äh, sind auch ein paar, und bekommen, äh, sie wird schwanger. Und das ist schon schwierig, ja, weil sie wollen ja eigentlich auf Turnier gehen. Und ähm, in diesem ganz, ganz guten Anführungsstadium ähm, verliert sie das Kind. Mhm. Ja? Also sie fällt auf einem Baumhaus runter. Es ist auch eigentlich ihre eigene Schuld, dass sie da runterplumpst. Sie ist unvorsichtig ähm, und ähm, verliert dieses Kind. Und ähm, naja, das ist auch. Sie entfremden sich dann auch und trennen sich. Und sie geht ihren eigenen Weg, kehrt der Musik den Rücken und wird Psychologin. Mhm. Ja, sie möchte, sie sucht sich danach auch jemand, ähm, der ihr hilft und möchte auch anderen Jugendlichen das dann an der Uni in New York äh, Psychologin und lernt einen ähm, Kinderarzt kennen, der auch an der Uni arbeitet in der Uniklinik. Und ähm, Ezra ist ihr Partner. Und äh, sie wollen zusammen eine Zukunft formen. Und das ist wirklich so ganz am Anfang vom Buch, wo man noch nicht so viele Infos hat und äh, sich fragt, wo es hingeht. Und dann wird ziemlich schnell klar, dass sie und Elsa auch ein Kind wollen und dass es um das Thema Fehlgeburt geht. Mhm. Und ähm, das ist ein, ein, ein ganz schwieriges Thema, das ja nicht so sehr thematisiert wird dass es auch ein Verlust ist und ein Abschied und eine Trauer hat. Ich glaube, Neuseeland hat jetzt als erstes Land äh, beschlossen, dass Eltern nach einer Fehlgeburt ähm, sich freinehmen dürfen, mhm. dass es Tage gibt, um sich freizunehmen, um kurz, also ich meine, da hilft ja auch nicht eine Woche oder so, ja, aber in, in, in unserer Gesellschaft ist es ja, ja doch so, dass sowas schnell verarbeitet werden sollte, ja, mhm. das war ja noch gar kein Kind oder was auch immer man sich da denkt, ähm, das ist was, was, worüber man nicht so sehr redet, was man nicht heilt und was auch nicht so ran anerkannt ist als etwas, worum man trauert und da geht das ist das Thema des Buches, wirklich mhm. ihre Trauer, ähm, und das äh, macht ganz schöne Sprünge in die Vergangenheit mit mhm. ihrer ersten Beziehung mit Gabe, ähm, ihre Beziehung mit Ezra und gleichzeitig schreibt sie immer wieder, ähm, hat sie ein Tagebuch über die Jahre geschrieben an das Kind, das sie damals nicht bekommen hat okay. und schreibt da immer wieder rein an das Kind, wie so, so Briefe und jetzt wärst du so und so alt und wir würden zusammen und, ähm, und verarbeitet das. ja naja, und ähm, Sie trifft nach Jahren ähm, Gabe wieder. Mhm. Und, der ist erfolgreicher Musiker und hat einen Brief über ihre gemeinsame äh, ein Lied über ihre gemeinsame Liebe geschrieben. Und da taucht sie plötzlich wieder in diese Musikwelt ein. Okay. Also es ist ähm, auch da so eine vergangene Liebe, die wieder aufkommt und ähm, berührt und äh, zusammen mit der Liebe, die sie hat, ähm, was auch so ein bisschen das Thema in the light we lost ist. Und ähm, ja, das klingt ganz schön nach. Hm. Also das äh, ja. klingt
1: nach also nach harter berührender Kost. Also es hört sich auch schön an, aber, aber war ja bei The Light We Lost auch das ist auch kein also ja, ein wenn schönes, du jemanden verloren aber,
0: hast oder so, ja ist ja auch dort das hm. Thema ein bisschen. Ähm, ich glaube, wenn man ähm, selber mit dem Thema Berührung hat Berührung hat mit der ähm, Fehlgeburt muss man sich das gut überlegen? Mhm. Ich wusste vorher nicht so richtig, um was es geht. Ähm, wenn man dann, äh, wenn man da vielleicht im falschen Moment liest, <lacht> ja, dann ja. Ähm, kann das einen sehr triggern. Das war ja auch weil die Mitternachtsbibliothek, wo Depression das mhm. Thema ist. Da muss man sehr gut auf sich aufpassen. Ähm, aber ähm, es ist jetzt ähm, nicht so, dass das. Also, ich finde, man begleitet sie so in dem Buch bei ihrer Trauer und das tut auch gut. Mm -hmm. Ja. Mm. Und Amy ähm, finde ich so schön, dass Jill Santo Polo sich an dieses Thema auch angetraut hat. Ja. Weil das aber, wichtig ist. Ja, aber sag mal,
1: Lucy und Gabe, heißen die nicht auch so? Also Gabe auf jeden Fall in das The Light stimmt. We Lost. Und ich, also ich glaube, Lucy auch.
0: Das müsste ich jetzt googeln. Ja,
1: also Gabe auf jeden Fall. Das stimmt. Und da bin ich nämlich jetzt gerade so drüber gestolpert, ob das eine mit dem... Nein, es war ja eine ganz also andere Geschichte. Also es hat nichts
0: miteinander zu tun. Ja. Die Geschichte ist wirklich ähm, unterschiedlich. Warte, ich schaue... Ich, ich
1: könnte jetzt so ein bisschen äh, Wartemusik machen.
0: Ja, oder du erzählst <lacht> so einen Witz. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 In Witz erzählen ich <lacht>
0: Singen okay. weiß ich nicht, ob
1: ich singen sollte. <lacht>
0: Also Tina, du hast recht, das war völliger Quatsch. Ich habe echt die Namen vertauscht. Da sieht man, wie ich in diesem Buch drin bin. Also sie heißt Emily und er mhm. heißt ähm, Rob. Mhm. Lustig, oder? Ja. Ich habe sie einfach umbenannt. Also Emily und Rob sind nicht die gleichen Namen. Okay.
1: <lacht> gut, dann haben wir das ja nochmal richtig gestellt. Ein Live-Fact-Check live äh, sozusagen. Ja. ja, genau. Also Trotzdem hört sich das ähm, die, gut die an. Die Figuren
0: ähneln schon so ein bisschen dem, was mhm. wir da hatten, auch so mit dieser Liebesgeschichte. Aber sie heißen natürlich komplett anders. Und ähm, ich kann allen, die Lust haben auf eine Liebesgeschichte, die aber keinen Trigger mit diesem Thema haben, kann ich dieses Buch absolut empfehlen. Mhm. Schön. So, dann komme ich zu meinem
1: dritten Buch, yeah. auf das ich lange gewartet habe, lange hingefiebert habe. Ähm, das ist ein Non-Fiction-Buch. Es ist eine Mischung aus Memoir und so ein bisschen so Self-Reflection, Self-Coaching. Und es heißt äh, Share Your Stuff, I'll Go First, um, Ten Questions to Take Your Friendships to the Next Level von Laura Tremaine. Und wer mir schon ein bisschen länger folgt auf äh, den sozialen ähm, Kanälen, ähm, der weiß auch, dass ich der Laura Tremaine äh, schon länger folge. Und ähm, Laura Tremaine hat mal so als äh, Mama-Bloggerin äh, mit ihrem Blog Hollywood Housewife ähm, angefangen. Sie hat selber zwei Kinder, lebt in L.A., ist mit einem Producer verheiratet, der unter anderem die Jackass-Movies produziert hat und darüber hat sie viele Jahre geschrieben und ich folge ihr auch wirklich schon ähm, sehr viele Jahre. Sie hat dann bei einem meiner Lieblingspodcasts Sorta Awesome mitgemacht und hat jetzt seit einiger Zeit ihren eigenen Podcast, der heißt äh, Ten Things to Tell You, äh, den ich auch wirklich regelmäßig höre. Also das ist muss ich bei dem Buch glaube ich vorweg sagen, dass ich wirklich eine lange ähm, Social Media Beziehung zu ihr habe. Also ich habe sie nie im echten Leben getroffen. Ich habe zwar das ein oder andere Mal schon mal so mit ihr ähm, Nachrichten äh, ausgetauscht, also das schon, aber ähm, sie hat schon ganz oft und ganz früh gesagt, dass sie gerne mal ein Buch schreiben möchte und das ist jetzt sozusagen das Ergebnis davon. Nach vielen, vielen Jahren hat sie nun dieses Buch geschrieben und es ist wirklich, also ich finde das Buch total toll, weiß aber nicht, wie das ist, wenn man sie jetzt nicht Kennt, also kennen ihr Social Media, ich, Instagram, ja. ich vor allen Dingen und auch so ihre Vorgeschichte nicht kennt, ähm, weil es auch in diesem Buch, es geht viel um ähm, Anxiety, äh, um... Ähm, ja, auch um so das, das Leben und das Sich-Finden äh, in einer Stadt wie L.A. Äh, sie ist in Oklahoma, in so einer Kleinstadt aufgewachsen und ist dann irgendwann nach L.A. gezogen. Und das zieht sich auch, also es zieht sich durch dieses Buch, aber es zieht sich eben auch so durch ihre, ähm, durch, durch die Jahre, ähm, durch ihre Webpräsenz. Und ja, wie der Titel schon sagt, mh, das ist so aufgebaut, sie stellt am Anfang immer eine Frage who are you, who, influence, who influenced you, who was there in important moments, also wirklich so ganz, ganz kraftvolle Fragen, wie ich finde. Und dann teilt sie eine passende ein passendes Erlebnis, ein passen, eine passende Geschichte aus ihrem Leben und ähm, gibt dann am Ende des Kapitels äh, sozusagen die Aufforderung, dass man auch selber sich darüber Gedanken macht und diese Frage plus noch so ein ein paar Unterfragen für sich beantwortet und dann vielleicht auch mit Familie, mit Freunden äh, dann eben diskutiert. Und das ist, ähm, ja, also ich habe das gelesen und habe mir an der einen oder anderen Stelle auch Gedanken gemacht, aber das ist auch sowas, wo ich denke, da würde ich tatsächlich mal ähm, mit, ja, ob es jetzt in einem Kreis von Freundinnen oder auch in so einer, <lacht> als Book Club, ähm, in so einer Runde über, über dieses Buch sprechen. Also es finde ich, so ein Format habe ich noch nie gesehen. Diese Mischung aus Memoir und ähm, Self-Reflection, Self-Help fand, fand ich total gut die, und die Fragen sind echt tiefgehend. Und sie ist halt so offen mit dem, ähm, was sie erzählt und äh, verschleiert da auch nichts. Also sind wirklich ganz, ganz ähm, viele sehr, sehr persönliche Einblicke in ihre Vergangenheit oder auch so in ihre, ihre äh, gedankliche Welt jetzt, äh, dass man, ja, dass man da äh, im Englischen sagt man dann so digging deep. Sie macht es vor. Und man kann, wenn man will, gut nachmachen. Und dazu gibt es nämlich auch noch so ein Printable, so ein Workbook. Man kann also, einmal sagt sie auch, wer so Tagebuch schreibt, das sind dann ideale Fragestellungen dafür, um das im Tagebuch nochmal zu behandeln. Oder eben äh, so ein Workbook, wo man auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte da jetzt mit niemandem drüber sprechen, aber für mich an diese Fragen rangehen, ähm, wo sie dann einfach den, den Rahmen dafür bietet. Genau.
0: Und äh, wie waren wir noch, der Titel? Share das, your stuff, I'll go first. Und, aber geht es dann auch wirklich darum, mit anderen drüber zu reden und die Friendships auf den nächsten Level zu heben, indem ich meine persönlichen Erfahrungen zu etwas teile und jemand anders die Möglichkeit gebe, auch die zu teilen, wenn er möchte?
1: Ja, es ist natürlich dann immer die Frage, wie tief gehst du, wie sehr teilst du das wirklich? Also es ist jetzt nicht so gedacht, dass du damit, also an die große Öffentlichkeit sowieso nicht, also das macht ja. sie, das ist halt ihr Weg, ja. aber ähm, das hat sie natürlich auch viele Jahre ähm, sich ausprobiert, ist da, schreibt sie eben auch, ist natürlich auch auf der einen oder anderen Stelle, an der einen oder anderen Stelle auf die Nase gefallen. Und natürlich ähm, sagt sie auch ja jetzt nicht einfach so einen Instagram-Post darüber schreiben und dann dein, äh, dein Herz ausschütten. muss jeder für sich selber definieren. Deshalb eben auch das Ganze als Tagebuch ähm, äh, fragen oder so als Workbook. Oder ähm, also ich hatte, habe schon gedacht, ich würde das so gerne auch verschenken, dieses Buch an Freundinnen. Es ist leider sehr, sehr schwer zu bekommen hier in Deutschland. Okay. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Also man kann es natürlich als E-Book ähm, runterladen im, im Kindle Store. Aber ich wollte es so gerne, weil das Cover, ich zeige dir das mal, das ist Cover, das ist so das schön, ist und es, schön. Und ja. es ist einfach, also das ist wirklich, wenn man so jemanden so viele Jahre begleitet, ähm, man baut ja dann doch irgendwie... Eine, eine Beziehung auf. Ich wollte ja. das auch gerne in meinem Regal stehen haben und ich möchte ja. da auch gerne so meine Notizen reinmachen. Deshalb wollte ich das Hardcover haben und das hat ewig gedauert, bis ich das bekommen habe und ähm, ich hatte das jetzt noch mal gecheckt. Ich glaube, auf Amazon die sagen, also die sagen dann gerade es äh, ist gerade nicht lieferbar. Also ja,
0: ähm, kümmer, das ja. ist Aber ja, gut.
1: schwierig. Ja. Aber als E-Book
0: e e geht's. Ja, aber für alle, die, die vielleicht gern so reflektieren möchten mhm. oder eben auch das wirklich als Grundlage suchen für so lange Freundschaften, es auch mal auf dem nächsten Level zu heben, ja. finde ich schon spannend. Ja,
1: also warten. Ja, also von mir eine wirklich eine absolute Empfehlung. Und wenn es das, ähm, das dann wieder zu bestellen gibt, äh, dann können wir ja das nochmal erwähnen. ja. Ähm, ja. Genau.
0: vielleicht kann Doch. auch der, der Buchhändler vor Ort auch helfen oder so, dass ja. der noch mal andere Wege hat oder so, weiß ich nicht, muss ja. mal fragen. ja genau so, ähm, jetzt ich hab, du noch eins ja ich habe noch eins ähm, das geht in eine ganz andere Richtung das äh, heißt mhm. Infinite Country von Patricia mhm. Engel ähm, den Titel fand ich fand den Titel total ähm, Seltsam. es klang so nach Western. Ja, aber, hab genau, ja, habe ich auch gedacht. Ja. Was ist denn das für ein Buch? Und ich lese ja ganz oft, wenn mir jemand sagt, lies das. Oder wenn ähm, ich von einem vertrauten Kanal äh, die, das vorgeschlagen bekomme, dann lese ich das oft sogar ohne äh, den Waschzettel zu lesen. Ja? Mhm. Weil ich nichts vorher wissen möchte, um äh, voll einzutauchen. Und das Buch war über ein Thema, äh, mit dem ich mich noch nicht so richtig beschäftigt habe, obwohl es in meinem Umfeld auch äh, durchaus Berührungspunkte gibt. Und zwar spielt es in Kolumbien ähm, um die ähm, Jahrtausendwende, Jahrhundertwende, Jahrtausendwende, Jahrhundertwende, also Jahr 2000 ungefähr. Ja, und ähm, ja, und, <lacht> und ähm, in Kolumbien. Mhm in einem Land, das äh, ganz viele Jahre von Terror hinter sich hat, also von Entführungen, Morden, äh, einer zusammengebrochenen Wirtschaft ähm, und sich gerade auf dem Weg zu erholen. Und äh, da ist ein junges Paar, Elena und Mauro, die ähm, äh, sich schon als Jugendliche kennenlernen und lieben lernen und ähm, zusammen ihr Leben verbringen wollen und dann merken, dass sie in Kolumbien nicht so eine richtige Zukunft haben. Äh, die Wirtschaft kommt langsam im Schwung, aber es gibt immer noch total viele Probleme. Es ist sicherer geworden, aber also viel sicherer, aber auch noch nicht so richtig sicher. Und sie wollen eine Familie gründen und es ist auch die Frage, ob sie das dort machen wollen. Mhm. Und beschließen dann, ähm, als Touristen in die USA einzureisen und äh, landen in Houston. Und ähm, mit ihrem Touristenvisum und kommen da an, suchen sich äh, dann einen Job, ähm, einen kurzfristigen. Und das äh, Visum läuft dann aus und sie beschließen zu bleiben. Ähm, ja, als illegale Einwanderer, sie gründen eine Familie ähm, und leben dieses äh, verdeckte Leben mit einem Kind, dann mit zwei Kindern und ständig in dieser Angst äh, entdeckt zu werden und äh, gleichzeitig auch ähm, ja, unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen, ja, mhm. weil sie natürlich immer äh, jederzeit verraten werden können. Da kann man wunderbar auch ähm, andere Menschen ausbeuten und erpressen unter den Bedingungen. Und da ist natürlich viel Diskussion immer zwischen den beiden. Ähm, ist unser Leben in den USA wirklich besser als das Leben, das wir in Kolumbien hatten? Ja? Bei ihrer Mutter, die hat äh, eine Wäscherei in einem ähm, baufälligen alten Haus. Ähm, Nachdem es dann jeder mittlerweile eine Waschmaschine hatte, war Wäscherei auch nicht mal das, was es früher war ging es immer schlechter. Gleichzeitig ähm, auch die Diskussionen müssen wir nicht da bleiben. Wenn alle weggehen, dann wird es nichts mit Kolumbien. Mhm. Ja, so viele Diskussionen und ähm, ja, also sie sind dann dort und ähm, eines Tages passiert es tatsächlich. Er wird äh, erwischt mhm. und deportiert. Und äh, er lebt dann in Kolumbien und ähm, sie hat mittlerweile das dritte Kind ähm, bekommen und da sie es nicht schaffen kann, allein drei Kinder zu ernähren dort, ähm, schickt sie das ähm, Kind zu ihm nach Hause, ja sie gibt es jemand mit und schickt mhm. es zu ihm nach Bogotá und was das mit diesen Menschen macht, ja, dass die jetzt getrennt leben können, die können sich nicht sehen, weil er darf nie wieder einreisen ja. oder erstmal sehr, sehr viele Jahrzehnte nicht einreisen. Dieses dritte Kind, das eigentlich, ähm, also ist in Amerika, alle Kinder, die in Amerika geboren wurden, haben natürlich dann eine amerikanische Staatszugehörigkeit äh, ja. und eigentlich auch die Möglichkeit, dort was zu werden, aber sie kann sie nicht versorgen, also muss sie das Kind zurückschicken, das in Kolumbien lebt und sich nicht kolumbianisch richtig fühlt, aber auch nicht amerikanisch fühlt, ja, und ähm, die Mutter überhaupt nicht kennt. Ähm, das ist, also, das, da ist so viel äh, Konflikt drin, auch so diese Geschichte. Der Vater versucht auch so ein bisschen die Geschichte Kolumbiens reinzubringen, ähm, die ihre Vorfahren, deren Kultur und gleichzeitig die Mutter in Amerika, die auch nur versucht zu erleben und von dieser amerikanischen Kultur mit ihren Kindern überschwemmt wird. Ähm, ja, also ein ganz äh, brandheißes Thema, ähm, diese zweite Gesellschaftsebene, die es nicht nur in den USA, in dem Fall spielt es halt da, gibt. Ähm, und gleichzeitig Problematik, vor der auch Kolumbien steht, ähm, weil viele halt gehen. Ja? Und ähm, das ist ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so sehr beschäftigt habe. Ähm, obwohl ich zwei Freundinnen habe, die hier in Deutschland leben und die aus Kolumbien kommen. Mhm. Äh, die kommen jetzt beide aus der Mittelschicht, ja, die sind äh, äh, sehr gebildet und ähm, auch in, nicht in, nicht in so einem Rahmen, aber doch haben halt auch diese Vergangenheit mitgelebt, miterlebt, eines äh, sehr ja, terrorisierten Lebens, das sich jetzt verbessert hat, aber dort halt einfach immer noch nicht die gleichen Bedingungen sind, wie sie sie hier für, bei meinen Freunden für ihre Kinder vorfinden würden, mhm. also was Sicherheit angeht und sowas. Und natürlich auch von der Wirtschaft. Auf der anderen Seite überlegen auch die immer wieder, ob sie nicht zurückgehen sollten und in ihrem Land das auch ja. unterstützen. Und gerade ähm, eine von beiden ist auch äh, politisch, ja, und politisch. Ähm, würde sich, glaube ich, schon gern auch engagieren an diesem Aufbau, der dort stattfindet. Also wirklich ein Thema, mit dem ich mich noch gar nicht befasst habe, wahnsinnig interessant. Einmal diese Seite, was passiert mit diesen Einwänden, mit welcher Angst leben die in den USA? Welche Perspektiven mhm. haben die Kinder wirklich dort? Und ähm, was passiert, auch wenn so eine Familie getrennt wird, Kinder mhm. und Eltern? Ja, da passt auch
1: um, The Sun is also a Star. Das ist so ein YA-Roman. Das ja. ist auch zu dem ne? illegale ja. Einwanderer passt da auch zu. Ja,
0: ja also fand ich total spannend, ähm, hat mir auch viel zu denken mitgegeben und ich habe mhm. auch ähm, habe mir auch gedacht, ich muss auch meine Freundin anrufen, mit ihr drüber reden. Ähm, obwohl man da ja auch vorsichtig sein will, weil man will ja da auch keine Wunden aufreißen. Mm. Hört deine Freundin den Podcast? Da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht ich, sagst du immer, sie soll die sie Folge mal reinhören in die Folge, ja. Genau. Ähm, also auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich aber mit ihr gern reden würde um mhm. oder mit beiden drüber reden würde, um, um mehr darüber zu erfahren. Mhm. Haben wir ja also, heute äh, ein, eine große...
1: A, a big variety. Also, ja. wie sagt man denn? Große, weite Spektrum, genau. Weites ja, genau. Spektrum abgedeckt.
0: Also, ich ja. hoffe auch, es ist für jeden von euch irgendwas dabei. Ja. Und ähm, dass ihr was findet, falls ihr gerade auf Lesesuche seid, sonst wie immer, freuen wir uns auf jeden Fall über Empfehlungen. Wir genau. Brauchen neuen Stoff. genau. Und, und, und tragt euch ein, 12. Mai,
1: Michelle Obama Becoming Book Club.
0: Genau, das Ganze wird auch auf Deutsch stattfinden, ihr könnt aber auch ja. teilnehmen, wenn ihr englischsprachig seid und äh, am besten meldet ihr uns unter ähm, mail at oder ihr meldet euch zum Beispiel auf Instagram unter heybooklovers äh, bei uns. Äh, dann seid ihr ganz einfach und äh, ohne Entgelt dabei. Wir freuen genau. uns. Wir freuen uns auf euch. Ja. Danke und tschüss.
1: Danke und tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.